0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 109. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich meine Tour durch die Pfalz wieder aufgenommen und mich in Freinsheim mit dem 193 cm großen Jürgen Krebs getroffen. Ein junger Winzer, den man schon allein ob seiner Statur einfach nicht übersehen kann. Unübersehbar ist auch seine Leidenschaft für den Wein und die Weinmacherei. Beides liegt ihm ungemein am Herzen. Jürgen ist ein unglaublich emotionaler Typ. Zugleich verdammt bodenständig brutal ehrlich. Einer, der mit seiner Lebensfreude einfach ansteckend wirkt. Und so wie der Typ, so sind auch seine Weine. Bodenständig, ganz ohne Shishi dafür reich an Ausdruck, Lebendigkeit und Charakter. Sie haben durch die Bank was Gelassenes, Sanftmütiges, Freundliches, trägen sich aber niemals auf und verfallen schon gar nicht in simple Gefälligkeit. Im Podcast spreche ich mit ihm über seine Leidenschaft für den Wein, seine Inspirationsquellen und was ihm sonst noch im Leben wichtig ist. Freue dich auf ein entspanntes Gespräch und erfahre im O-Ton, wie der Jürgen tickt und was er zu meinen Fragen rund um den Weingenuss und seine Ideen vom Weinmachen zu sagen hat. Los geht's! So, lieber Jürgen, grüße dich, hi! Hallo, Wolfgang. sitzen wir hier, gell, wir zwei und... Äh, ja, schön, dass ich dabei darf. Ja, von vielen Flaschen umgeben, das ist ganz, ganz beeindruckend und ein sehr, schönes, sehr schöner Raum bei dir hier. Ähm, Hell. Äh, was sagst du eigentlich den Menschen, denen du im Fahrstuhl begegnest und
1: die fragen, was bist du eigentlich für ein Kerl, was machst du und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Gut, ich glaube, das es Erste, wenn wir die Menschen begegnen im Fahrstuhl, äh, sind vielleicht ein bisschen auch eingeschüchtert, da ich halt mit einem Meter nicht der Kleinste bin und auch schon eine gewisse Körpermasse-Statur habe. Ähm, ich glaube, am einfachste ist es, ich bin sehr ehrlich direkt und damit muss man auch vielleicht auch mit zurechtkommen, aber im, im Großen und Ganzen eher ein gemütsamer Mensch, der sehr friedliebend ist. Und, ja. und ähm
0: wenn du von einem Weinliebhaber gefragt würdest, weshalb er sich für
1: euer Weingut und eure Weine interessieren sollte, was würdest du dem sagen? Ich würde auch sagen, dass die Weine sehr ehrlich, direkt sind, die ein gewisser Esprit mit sich bringen, aber trotzdem schöne Dichte, eine Finesse mit dabei haben. Und äh, nie wehtun, wenn man auch die Flasche Wein irgendwann mal leer getrunken hat, sei es vom Gutswein oder auch vom Lagewein. Zum Schluss ist es immer das Wertvollste, wenn die Weine leer sind und man hat noch weiterhin Durst. Was waren denn bisher eure größten Erfolge? Unsere größten Erfolge, ich glaube mit einer äh, der, der ersten Erfolge, war beim Deutschen Spätburgunderpreis von der Zeitschrift Wienum. Da haben wir in der Disziplin Spätburgunder gewonnen. Das mhm. war im Jahr 2010 äh, mit dem Jahrgang 2007er Spätburgunder Musikantenbuckel und 14 Tage später von Falstaff vom Deutschen Spätburgunderpreis genau mit demselben Spätburgunder auch den ersten Platz gemacht und somit äh, fing für uns irgendwie an, dass das Weingut mehr auf, auf, auf dem Radar kommt von Weinliebhaber und daran auch interessiert waren und auch die Presse äh, natürlich auch nachgefragt hat, wo kommt jetzt dieser 25-jährige Winzer aus dem Nichts her? Ich meine, Nichts in Anführungszeichen. Meine Eltern hatten halt einen frühen klassischen Gemischtbetrieb gehabt und haben sich dann immer mehr und mehr über die Jahre auch spezialisiert aufs Weingut. Und ich bin ja seit 2005 mehr und mehr im Weingut mit eingestiegen und 2007, 2008 waren meine ersten eigenständigen mhm. Jahrgänge. Verändert sich dann das Leben von so einem Weingut nach, nach so einem großen Preis? Na gut, das, das Leben erstmal nett. Man, man musste lernen auch mit umzugehen, ne, das war natürlich viele Presseleute, Weinjournalisten oder das Liebste hätten einige komplett den ganzen Jahrgang gekauft, aber da war auch das Schöne, dass ich äh, ähm, gut, gut, gute Verbindungen habe noch zu meinen Ausbildungsbetrieben und habe auch mich bei denen ein bisschen beraten lassen oder gesagt, wie seht ihr das oder was wollt ihr machen und, die haben auch so ein bisschen gesagt, Jürgen, versuch so ein bisschen Rat zu halten oder aufzuteilen, gerade weil der Wein war auch schon ein Jahr im Verkauf. Also da war ich auch froh, dass unsere Stammkundschaft schon ein bisschen ja, vortrinken ja, durfte. Ja, vor weil vor sonst kannst es ja auch dieses berühmte Rosinenpicken geben. ne? Ja, die ist Rosinenpicken oder diese, diese Perletaucher und das hat ja. man auch manchmal gemerkt, wo dann die große Bestellungen kamen, aber nichts anderes. Ne? Und, mhm. und wir konnten auch als Betrieb, Familie, haben davon gelernt, ne? wie, wie das ist, in, in, in vorderster Front zu stehen, dass das jetzt so schnell ging, hat keiner äh, in dem Fall mitgerechnet. Wächst dann der Druck für die nächsten Jahrgänge? Wird mir dann Tick mehr beobachtet? Natürlich, man wird mehr beobachtet, man steht mehr auf dem Schirm. Ähm, ich muss sagen, mit dem Jahrgang 2007, ich glaube, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie ich einen Spätburgunder ausbaue. Und heute ist das fast ein ganz anderer Ausbau. Oder ist die Stilistik irgendwo ein bisschen gefestigter? Oder der Wein entsteht dann auch mehr im Kopf, wie jetzt nur aus dem Bauch raus. Du hast von dem, gerade den Begriff Radar verwendet. Ne? Ja.
0: Man, man kommt auf den Radar. Gibt es denn auch was... Was bei euch unter dem Radar läuft, will heißen, äh, gibt es was, wo ihr besonders gut seid, ohne dass das draußen so recht bekannt ist?
1: Ja gut, ich glaube hier im, im Umkreis von sieben Kilometern, wir sind hier in, in Freinsheim, das ist eher so ein bisschen... Am, am nördlichen Zipfel der Pfalz, nordöstlich, äh, geht man sieben Kilometer Umkreis mit Weingüter wie Knipser, Kuhn, Wagig, Pfaffmann, Rings oder äh, Markus Schneider. Fing die Erfolgsstory ja immer mit Rotwein an. Mhm. Ne? Und somit sind wir auch bis hier die Rotweininsel immer genannt worden. Ähm, spricht auch für unsere Gegend. Ähm, aber wir, wir haben halt auch die Mittelhaar direkt vor der Haustür. Und, und, oder ja, Grenze zur Unterhart und haben halt hier Kaltstadt, herksam am Berg vor der Haustür liegen und äh, vergessen auch nicht der Riesling. Also Riesling und Spätburgunder sind die, die, die Löwenanteile von unserem Rebsortenspiegel. Und nochmal die Frage,
0: äh, nach draußen ist ja nach spätestens seit diesem Erfolg bei den Rotweinen klar geworden, da habt ihr eine gewisse Stärke, da, da äh, muss man mit euch rechnen. Ähm, Gibt es da vielleicht auch noch was, was man von euch sozusagen nicht, nicht so wahrnimmt, wo du aber sagst, das wäre es eigentlich wert, dass man
1: da mehr drauf guckt? sicherlich die Rieslinge, ne? äh, wo, wo wir haben äh, mit herrschermäher Himmelreich Honigsack, also die von Kalkböden geprägt sind, und dann haben wir noch kleine Bonbons oder halt äh, kleine Liebe zur internationalen Rebsorten wie Malo Cabernet, das auch tatsächlich immer unterm Schirm läuft oder früher wurde man belächelt, wenn man Malo Cabernet angepflanzt hat und das ist ja doch ein, mittlerweile auch ein fester Bestandteil hat und auch im, im Zuge des Wetters in den Jahre äh, sind die auch tatsächlich wirklich gut reif geworden. Oder muss man auch gucken, dass sie nicht in diese Überreife gehen, dass sie nicht ihre Spannung verlieren. Bring doch mal den Kern deiner, deiner Betriebsphilosophie aktuell auf den Punkt. Was ist das? Was ist... Äh, denn kann es einfach sehr authentische Weine zu machen, ohne da viel äh, Shishi drumherum zu machen, keine große Aktivität im, im Keller äh, zu machen, ähm, viel direkt auch auch tatsächlich einiges wohl überlegt vorher, aber trotzdem auch kein, kein, kein Rezept, also kein maggi kochrezept wo man sagen, pauschal Jahrgang für Jahrgang so und so und so, da gehen wir schon auf die Jahrgänge ein, also man, es, es spiegelt uns natürlich auch als, oder mich als Mensch natürlich wieder meine Weine, die sind, haben schon Kraft äh, in, in der Tiefe mit dabei und, ähm, aber trotzdem haben sie auch äh, angenehme Frische. Ähm, und, und welche, welche Rolle spielt für diese
0: Art von Wein und für, für dieses Herangehen eure Lagen?
1: Eine sehr wichtige. Ne? Also man klar, die die letzten Jahre hat man auch bewusster drauf geguckt, was setzt sich wohin oder welches Rebgut passt auf den Kalkboden oder auf dem Quarzsandboden, ähm, wo wir haben. Und auf dem Sandboden ist jetzt ein, ein Riesling, nicht so spektakulär wie jetzt auf dem Kalkboden oder die Rieslinge, Reifen auf dem Sandboden, werden eher etwas breiter, fülliger, üppiger, mhm. äh, neigen auch schneller zu faulen und ähm, ja dafür haben wir andere Spatten, auch schwerere Lösslehmboden, wo die Rieslinge und die Burgunder stehen oder halt auch auf dem Kalkstein und auf den Sandböden haben wir das vielleicht auch äh, eine kleine Tugend gemacht daraus, dass wir geguckt haben, haben gesagt, gut, die kommen mit wenig Wasser zurecht, die Böden sind leicht erwärmbar, da passen halt auch gut die internationalen Rebsorten hin. Ich weiß noch damals aus meiner Schulzeit, ist mir fast belächelt worden oder mein Bodenkundelehrer hat immer gesagt, was willst du mit eurem Sandbam? Daraus
0: lese ich oder höre ich jetzt raus, es gibt nicht nur sozusagen universell gültige Kriterien für eine gute Lage, Nein. sondern eine gute Lage
1: kann aus ganz unterschiedlichen äh, Aspekten sich zusammensetzen. Absolut. Also äh, zum, zum einen natürlich den Boden, die Wasserspeicherfähigkeit, wie hoch ist die Bodenauflage, bevor da, der Fels zum Teil auch kommt und natürlich auch die Ausrichtung, auch das Kleinklima, das Mikroklima, wo glaube ich auch oft unterschätzt wird, dass das auch viel Ausmacht von der Stilistik her. Ne? Wie wie steht es am Hang? Wie können die Winde äh, drüber fließen? Ist die Tag warmes Kälte fließend oder geht es schneller? Äh, hat man da Trockenheit, auch wenn es mal nass ist? Also dass sie quasi äh, ja, windoffen auch mhm. stehen zum Teil. Nährstoffversorgung ist auch wichtig? Ja, aber also ist eher zwotrangig. Ne? Die Nährstoffe haben ein Durchschnittsertrag von 6500 Liter, also fahren da jetzt auch nicht volles Programm rein, ähm, oder gehen da nicht auf die Hektar-Höchstertragsgrenze, äh, äh, sondern sind da eher ein bisschen moderater oder wollen auch nicht das Letzte ausreizen, unsere Weinberge, zumal wir auch biologisch sind, und wollen da jetzt auch keine mineralischen Dünger äh, reinwerfen, also wollen im Anführungszeichen kein Doping den Weinreben geben, sondern sie auch so ein bisschen lassen und denen auch ein bisschen die innere Kraft äh, geben lassen. Ist man vielleicht sogar aktuell schon so eine Phase,
0: wo man die Qualität der Lagen fast noch ein bisschen neu bewerten muss aufgrund
1: des Klimawandels, Global Warming etc.? Ja, ich glaube, das verschiebt sich, aber das hauptgro ist ja schon ein bisschen gesetzt oder früher waren es vielleicht auch doch ja, nicht, nicht immer die wärmsten Lagen, aber auch nicht die kältesten Lagen. Das ne? sieht nach auch äh, Vergleich, wenn man in, ins Burgund schaut. Ne? Unten und oben sind nie die äh, Grand Cru, sondern eher in der, in der Mitte drin. Ja. Ja. ja, ja ist bei euch auch so. Sind eher in der Mitte drin, ja, teilweise auch auf dem Plateau, was danach rum wieder gut ist, wenn die Luft darüber. Äh, also, ich kann mich noch an eine Phase erinnern: vor oh,
0: das ist schon eine ganze Weile her, da hat die mittelhart immer auch ein bisschen hier hochgeschielt ne? und hat da war so die die einhellige Meinung. Na ja, so groß sind die Lagen, ist das Potenzial hier nicht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, da wurden die Knipserbrüder äh, gefragt: Ja, wie macht ihr das eigentlich? Oh, aus dem, aus der, euren Laumersheimer Lagen, Kirschgarten und so weiter. Äh, äh, Groß Karlbacher Lagen. Mhm. Wie macht ihr das eigentlich, dass ihr da so gute Weine... Widerspricht doch eigentlich so der alten Theorie, äh, die da heißt, große Weine entstehen aus großen Lagen. Und da haben die immer ein bisschen gelächelt. Und sagen, Mensch, ihr, ihr wisst es gar nicht ganz so. Die Lagen sind schon besser, als ihr das so gemeinhin
1: äh, vermutet. Ja, viele wissen das ja gar nicht. Oder weil es vielleicht auch gewisse Winzer auch gar nicht in diesen Lagen gibt. Ne? Das wissen auch gar nicht, auf welcher Rohdiamant das sie eigentlich sitzen. Ein perfektes Beispiel ist, ist das Weingut Knipser, zufälligerweise auch ein Ausbildungsbetrieb von mir, ähm, die auch keinen riesen hokus -Pokus um ihre Weine immer gemacht haben. Ich weiß, war als kleiner Lehrling mal beim Weingut Knipser gestanden und, und durfte mitverkosten mit einem Journalist und äh, irgendwann sagt Weiner Knipser, to make great wines is so quite easy, also das war ein englischer Journalist, und er dreht sich zu mir rum und sagt, oder? <lacht> <lacht> und, und das ist, ja, das ist doch doch irgendwo schön. Ne? Ich glaube mal. Aber wenn ich jetzt Aus, Ausbildung zurückdenke, man ist vielleicht auch ein bisschen durch die Schule auf, auf die Nummer sicher getrimmt worden. Vielleicht auch wird man dadurch leichter verunsichert. Also man muss sich auch ein bisschen herantasten und auch in, in gewisser Art und Weise mutiger werden zum Ausbau hin. Ne? Sei es mit, äh, mit Lesezeitpunkt SO2-Gabe, Säure, ähm, wie, wie, damals ist man halt dieser Öxlet. Die äh, Öchslerbahn erlegen. Erlegen gewesen, ne? Und jeder war war das Schönste, aber der, oder war der Beste und keiner hat darüber nachgedacht, hat gesagt, ach, ich habe Weißburgunder für die Literflasche mit äh, 98 Grad gelesen. Weiter zurück in der Ausbildung, der Schule wäre das beim Aufsatzthema verfehlt mm -hmm. Sex. Mm
0: -hmm. <lacht> ja, ja, absolut. Ähm, ihr macht ja Bio, ne? Hast ja. du eben schon mal angedeutet? Ähm Seit wann ist das? Seit 2018 okay. sind wir zertifiziert. Dass Bio nun, nun, sagen wir mal, aus Verbrauchersicht immer eine immer größere Bedeutung bekommt und geschätzt wird, das ist mal das eine. Und ähm, also für Konsumenten ist der Vorteil, glaube ich, äh, ganz klar und bekannt. Mhm. Was ist der Vorteil für euch im Anbau, ähm, bei der Bearbeitung der Anlagen, bis hin dann vielleicht sogar, zur Qualität der Trauben und später äh,
1: des Weines? Also für uns war das eigentlich ein kleiner Schritt, Bio zu machen, weil wir schon fast über 15 Jahre herbizidfrei gearbeitet haben, äh, haben auch selbst kompostiert oder Grünschnitt in die Weinberge reingefahren, keinen mineralischen Dünger. Das war so ein bisschen die, dieser letzte Schritt auch gewesen oder das war halt auch, wie ich in, ins Weingut dann mit eingestiegen bin. Davor hat das alles mein Vater allein gemacht. War das dann auch ein Thema von der von de Manpower her. Ähm, zum zum Schluss haben wir einfach durch die die Wetterkapriolen gemerkt, das kommt auch im Pflanzenschutz nicht mehr drauf an, was man unbedingt ausbringt, sondern eher den Kontakt halten. Und da man mit mit biologische Pflanzenschutzmitteln nur Kontaktmittel zur Verfügung hat, ähm, ja, war man von den Spritzabständen eh schon kurz gewesen haben gesagt, nee, dann macht ja konventionell auch keinen Sinn mehr. Und äh, letzten Endes war es auch für uns so ein bisschen von der Argumentation her, ach ja, wir arbeiten naturnah, wir sind eigentlich biologisch, aber nicht zertifiziert. Und das ist auch nicht mein Wesen von der Art her. Ich hab's dann schon gern irgendwo in der Hand und kann was vorzeigen und sage, ich bin Biobetrieb, da gibt's kein Wenn und Aber, und vom, von, von der Weinbergsbearbeitung her oder auch gerade vom Pflanzenschutz war es jetzt kein riesiger Schritt. Aber wir merken selbst, wir beobachten viel mehr. Und das ist eher so ein bisschen das, wo man sagen, ey, das, das Bio hat uns nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt. Nicht mehr alles pauschal zu, zu beurteilen, sondern eher in den Weinberg reinzugehen. Ach, man achtet mehr drauf, man sieht auch, dass die Traube irgendwie ein bisschen saftiger oder satter sind von der Farbe, vielleicht auch ein bisschen fester geworden sind, äh, ein bisschen robuster. Natürlich hat man Ertragseinbuße, das eine oder andere, aber ich glaube, wenn man das vernünftig angeht, ist das da soll Ertrag ist doch kein Thema mehr, weil man eh schon wenig ändert. Und, ja. Man, man beobachtet mehr, ne? man verlässt sich nicht mehr drauf auf das, was teilweise auch Analyse sagen. Man bekommt auch mehr Vertrauen im Weinberg, speziell auch was Kellerarbeit angeht, wo man es auch ein bisschen belassen kann.
0: Also du wirst wieder mehr Winzer, Weinbergsarbeiter, dein Verhältnis wird intimer ja. ähm, zu den
1: Reben ne? und es, was sie brauchen. Ja, es, es ist auch so ein. Äh, ein ein inneres Gleichgewicht, so ein Gutsein, wo ich danach habe, ich fühle mich da irgendwie wohl und habe da auch Spaß daran, da, da durchzugehen, bin danach irgendwie Feuer in Flamme, wenn dann äh, doch irgendwie Kräutermischungen, Begrünungsmischungen aufgehen, man sieht, es ist im Bodenleben da, das Paradebeispiel war auch musste immer Überzeugungsarbeit auch leisten, beim, bei meinem Vater, dass man das angehen und ähm, irgendwie war es dann auch man hat mal im, im Unterstock wo früher äh, Herbizid gespritzt wird, Probe genommen mal rausgezogen und ist dann mal an an Weinberg gegangen oder wo, wo kein Herbizid ist, da war einfach mehr Bodenleber, also mehr Regenwürmer, äh, Kleintierchen drin ja. Wenn man im Moment
0: ja durch diverse Anbaugebiete fährt, sieht man das ja total, ne? manche Manche Flächen sind total braun und, und hm. totgespritzt und da hast du da immer mal wieder so grüne Inseln dazwischen. Ja, ne?
1: ja. ja ich mein, ich, ob es jetzt Bio ist oder nicht Bio, das kann man nicht genau sagen, was besser ist. Ich will da jetzt auch kein, kein Dogma oder will da jetzt auch keiner verteufeln. Ich verteufel eher die, wo von heute auf morgen Bio umstellen und stellen dann die konventionelle an der Pranger. Das finde ich das finde ich, ist keine feine Art, was man da macht. Und ich glaube, jeder findet Argumente für oder dagegen. Und das Wichtigste ist, man muss es selbst wissen, was mhm. will ich zum mhm. Schluss. Mhm. Was ist ja die Bedeutung eigentlich von Begrünung zwischen den Zahlen? Was bringt das? Also zum einen Artenvielfalt. Also ich habe einfach mehr Bienen, mehr Insekte drin. Zum anderen auch Boden. Bodenleben, Bodenaktivität, bessere Durchwurzelung, Belüftung, auch mehr Humusanteil. Äh, Gerade auch, wenn ich Grünschnitt äh, mache, das verholzt ja dann oder mhm. gibt Nährstoffe dem Boden. Also, ich gebe was Eigenproduziertes vom Boden einfach über die Natur äh, wieder zurück. Mhm das
0: gibt nicht auch Konkurrenz mit also zwischen Rebe und, und, und diesem Grün
1: ja. um Wasser zum Beispiel? Ja, Wasserhaushalt ist so ein Thema. Ich meine, man, man hat verschiedene Stellschrauben, die mhm. man dann auch machen kann. Wenn es zu trocken wird, kann man das auch tiefer abmähen. Dann wird es doch ein bisschen vertrocknet. Mhm. Mhm. Äh, aber wir arbeiten je, nur jede zweite Gasse mit Begrünung, okay. nur, nur voll okay. begrünt. Und somit ist ein Wechsel, oder wenn es tatsächlich auch mal zu trocken ist, äh, halten wir sie über, über den Sommer komplett offen und über den Winter begrünen wir komplett. Und Wenn du jetzt mal zurückguckst,
0: die Zeit, wo du angefangen hast, und ich sag mal, die Stichwörter Bodenmanagement, äh, Canopy Management, also Laubmanagement und Lesemanagement, wenn du die drei Dinge mal guckst, hat sich da in dieser Zeit was verändert? Ist das es, ist es, ähm, Global Warning induziert oder würdest du sagen, wenn sich was verändert hat, hat es eher andere Gründe? Ähm, wir sind schlauer geworden, wir
1: sind qualitätsorientierter geworden, ähm, wie auch immer. Ja, irgendwo geht man auch ein bisschen mit der Zeit. Man, mhm. man hat bisschen beobachtet. Ich weiß auch noch, früher hatten wir hier in der Umgebung jede Gasse offen gehalten über Sommer. Also war auch schon noch ein bisschen dieses Kilo-Denken einfach da. Aber das ist, glaube ich, auch jetzt eher speziell mhm. auf unseren Betrieb äh, geschuldet, dass wir so sind. Und ähm, ja, Bo Bodenmanagement, es waren halt in den letzten Jahren auch viel äh, Flurbereinigungen in Freinsheim gewesen, wo es dann mhm. Ähm, nicht mehr so geht. Der Großvater war da stolz auf den Winger, da hat sich doch auch einiges gedreht und, und gemacht, aber man man beobachtet, kon kontrolliert mehr oder ist bedachter auch, was man wieder drauf pflanzt. Und wie ist es mit dem, mit dem Laub und der... La Laubarbeit, das versuchen wir, ja, ähm, mittlerweile haben wir alles auf halb oder Flachbogen, also sind mhm. weg von Halbbogen gegangen, ähm, beobachtet auch was man im Ausland irgendwie sieht oder ist da auch schon, hat, hat so gewisse biodynamische Gedanken mit dabei. Mhm. Äh, gerade auch das Thema sanfter Rebschnitt, dass man so wenig wie möglich größere Wunden am, am Rebstock macht, hat dann auch unsere Überlegung gefolgt, dass wir da zwei kurze Flachbogen äh, machen und haben da auch die Erfahrung gemacht, gerade bei den internationalen Rebsorten, wenn der Flachbogen. Zu lang ist, mhm. hat er viele basale Augen mhm. zwischendrin. Und mhm. mit den zwei kurzen Strecker ist das ausgeglichener. Mhm. Also, das, das sieht man nicht nur mhm. am Kopf und am Ende, sondern ist gleichmäßig mhm. die Triebe, wo wachsen. M -m Macht er dann auch zum wir mal zur
0: Sicherheit so einen so Frosttrieb oder ähm, so einen Bogen? Haben oben wir jetzt dieses,
1: äh, also letztes Jahr, haben wir ein paar Anlage mit okay. Frosttriebe gemacht. Wir sind da gerade so mit dem blauen Auge mhm. vorbei geschossen äh, hab die in Baden oder in Frankreich äh, war das Thema viel viel mehr mhm. Mhm. man sieht es aber teilweise der Frost hat so angekratzt der Austrieb mhm. ist nicht so kontinuierlich äh, wie man es äh, kennt oder nicht so gleichmäßig mhm. wie man das kennt mhm. normal und
0: früher war, weiß ich, da hat auch die die äh, viel Blätter weggemacht, ne, damit, damit Sonne dran kam ja. und auch ja. damit nicht so viel ja. äh, Gefahr bestand für, für
1: Pilze etc. Ja. Ist ist halt bei uns schwer geteilt, ne? wir mhm. haben diese internationalen Rebsorten, die werden zum Großteil freigestellt, die okay. Trauben einfach, okay. dass wir auch dass sachen, reif werden, ja. reifer werden, ähm, die Durchfärbung ist gleichmäßiger, wie wenn die Blätter dran sind. Und man hat halt zur, ähm, zur Grünlese einfach freier Trauben und ist dadurch schneller. Bei Riesling Spätburgunder versuchen wir, so gut es geht, nur halbseitig ranzugehen oder beziehungsweise nur auszugeizen, dass man innen drin das Laub äh, ähm, ein bisschen luftiger macht. Ähm, ja, und gucken, dass wir da bei Zeit auch sind, also relativ früh, dass sich die Rebe oder die Traube auch schon ein bisschen an die Sonneeinstrahlung gewöhnt. Ne? Der ja, klassische Vergleich ist wie beim Mensch. Ja, ja. Wenn der vom Mai ab in der Sommer Sonne Direkt ist, ja, ja. kommt er damit besser zurecht, wie nur im Juli. Zum Schluss ist mhm. er krebsrot. Mhm, absolut. <lacht> ja, und, und ähm,
0: das der letzte die letzte Punkt war die 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 Lese. Ne? Verändert ja. sich da was? Die,
1: man, man achtet mittlerweile viel mehr auf das innere Gefüge von der Traube. Ne? Welche Inhaltsstoffe, wie schmeckt die Traube? Natürlich ist Säure-PH-Wert auch ein Thema bei uns. Wir sind generell früher geworden. Das sieht jetzt zwar dieses Jahr nicht so aus, aber man hat aus vergangenen Jahrgänge einfach massiv gelernt. Ne? Ich glaube, manchmal würde ich mich nochmal zurückversetzen, so eine time haben und sage, komm, wie geht man 2003 mit um oder 2009? Ich glaube, das war nach oder sind auch noch gute Jahrgänge, aber man wäre ganz anders da rangegangen, hätte man dieses Wissen gehabt. Aber das war auch damals so, in, in, von, von der Forschungsanstalt war das auch nicht so, so im, im Vordergrund gewesen. Wenn du
0: mit deinem Vater hier sitzen würdest und ihr würdet euch darüber unterhalten, ähm, ob man vielleicht heute... Sagen wir mal, ein Tick, ein Tick, ich will nicht sagen wissenschaftlicher, aber doch ein Tick ähm, ja kritischer und aufmerksamer mit all diesen Prozessen umgeht, um um Antworten zu finden auf neue ja. Herausforderungen. Würde er dir
1: zustimmen oder würde er sagen, doch, Jürgen, das war schon immer so? Nee, da ist kein Mensch, wo sagt, das war schon immer so. Also hm. er ist da eigentlich sehr aufgeschlossen, mein Vater. Er, er musste sich auch leider alles irgendwo ein bisschen selbst beibringen, da mein Großvater mit 41 Jahren früh verstorben ist und mein Vater musste den Betrieb mit 21 Jahren übernehmen und war gerade im ersten Jahr in der Eigenständigkeit, also ausgetreten aus der Genossenschaft Kellerei. Wann war das in den 80ern? Ja, das war 1983, mhm. war die erste Lese hier, wo mhm. wir gerade sind, mhm. äh, im Aussiedlungshof. Und ja, die, die Zeit war einfach nicht, nicht einfach gewesen für ihn. Er musste, mit Lernen auch umzugehen. Man ist im, im Ort oder im Dorf vielleicht auch nicht, ähm, fragen sich dann viel, warum tritt er aus oder so eine mhm. Art klein bisschen. Ach, Verräter, oder was? Ja, ich wollte es jetzt nicht ausdrücken, <lacht> aber es bestimmt die Gedankegänge. Ne? Und dann hatte er ja noch ein bisschen Lohnunternehmen gehabt nebenbei und Fasswein ausgebaut. Mhm. Dann kam halt 85 dieser Glukohlskandal, mhm. wo auch wieder sich... Die Gedanke überschnitte haben gesagt, ah, macht jetzt doch Flaschenwein. Wir hatten früher klassische Gemischbetrieb, noch Zwetschgen, Kirschen, mhm, Äpfel, m -m. das Ganze. Auch Tiere? Äh, äh, ja, ja, zwei Geißböcke hat man gerade. <lacht> äh, Rottweiler, <lacht> Katze, Hase, so das okay. normale Haus yeah, yeah. <lacht> Haustiergebrauch. Gut, die Geißböcke war, glaube ich, eher ein Schatz gewesen damals. Ähm, ja, ganz früher sicherlich mehr Tiere vom Großvater her noch. Ja, und da, da war die Zeit, ach, ging es irgendwo ein bisschen ums nackte Überleben, mm. ne? und dann musste sich irgendwie selbst die Sache beibringen, hat dann sich auch selbst viel belesen, interessiert, was, was geht, was macht, aber mm. halt eher diese klassische Schulmeinung. Ich glaube, die mm -hmm. Schule mm -hmm. hat auch ihre Berechtigung gehabt in den 90er-Jahre. Ja. Also die haben schon gute Ausbildung gemacht, äh, aber das war halt dieses Thema Sicherheit ne? mm -hmm. und, und Gra Gradlinigkeit, da war halt auch viel Mechanisierung im Hintergrund gewesen und dann Schönungsmittel, mm -hmm. und Präparate, das heute bei uns gar nicht mehr im Einsatz mm -hmm. ist, weil man mm -hmm. auch die Traube nicht mehr so beansprucht. Mm -hmm. Aber er ist, er ist immer Mitgezogen ist da irgendwie Feuer, Feuer und Flamme dafür. Äh, klar, gewisse Reibereien gibt es immer noch, äh, aber ein gutes Donnerwetter tut auch nur die Luft reinigen, <lacht> sagt man so schön. Und es ist Überzeugungsarbeit danach. Aber es war ja auch, du hast ja gesagt, es
0: war nicht einfach für ihn, äh, dieser Start. Ne? Ja. Sein Vater ja im Grunde genommen kurz danach schon verstorben. Ja. Ähm, und es war auch nicht die Zeit, wie das dann irgendwann nach der Jahrtausendwende war, dass die Winzer auch miteinander mehr ja. gesprochen haben und sich ja. ausgetauscht haben und sich nicht gegenseitig mehr als Konkurrenten gesehen haben, sondern eher eher die Gemeinsamkeiten in
1: den Mittelpunkt. Ich glaube, nee. in so einer Phase war das noch nicht so Anfang der 80er. Nee, noch noch nicht noch nicht so ausgeprägt, mhm. wie es heute ist. Ne? Und da bin ich auch dankbar, dass sie mir den Freiraum gegeben haben, ach, die Ausbildung woanders da mhm. zu machen und auch über die Ausbildung habe ich so dieses tatsächliche Leben mit dem Wein quasi inhaliert und ähm, muss sagen, mir hat es dann viel Spaß gemacht, auch viel zu probiere und sich auch mit Kollegen auszutauschen. Ähm, ja, und bin da echt froh drum, in so einem guten Freundeskreis auch, auch zu sein, mhm. wo, wo viel probiert wird, wo auch viel diskutiert wird, Manchmal sehr emotional, aber mm -hmm. äh, man, man findet immer einen Weg und das macht die Weine dann noch spannender, wie wenn man sie mm -hmm. solo pr probiert. Daraus höre ich, Jürgen,
0: das neben deiner Ausbildung was in Pas Bad Kreuznach, ne? Ja. <lacht> ja ähm, das, Talentschmiede. Talentschmiede, genau. Ähm, Gibt es ja auch noch eine andere in Geisenheim ja. und so weiter. Ähm, das aber... Diese, diese, das, was du als soziale Netzwerke, Freundesnetzwerke unter jungen Winzern ähm, und so weiter erlebt hast, dass das sicherlich einen entscheidenden Beitrag hatte, dass ja. du
1: zu dem geworden bist, der du heute bist. Ja, absolut. Ich meine, gut, ich habe es ja schon erwähnt, habe bei Knipser mein drittes Ausbildungsjahr gemacht, da war ich auch schon et et etwas älter oder mehr im, im, im Game quasi drin und, und habe das halt kenne Liebe gelernt die haben auch den, den Austausch gern gesucht zu, zu anderen Winzer oder sind auch Winzer-Kollegen gekommen und haben da abends mitprobiert, am Tisch gehockt, zusammen gegessen, Wein probiert, über Weine gesprochen, was sie erlebt haben oder wie die Erfahrungen waren und ähm, mein hier in Freinsheim haben wir auch eine super coole Verbindung unter uns Winzer untereinander oder machen auch einen Wein zusammen oder haben auch mal einen Stadtwinger zusammen gehegt und gepflegt und, und äh, waren da auch schon immer als als 16-Jähriger haben wir schon selbst die Jungweinprobe gemacht, noch nicht so, also zumindest bei mir noch nie so die Riese, noch nicht so die den kompletten Durchblick gehabt. Aber trotzdem war man da interessiert gewesen ne, und ist dann irgendwie mal mit einem Freund, mit, mit dem Zug auf, auf Weinmesser gefahren, vor einem Prowein, ist da irgendwie als, als äh, Jungspund da, da rumgeschlüpft und hat sich versucht einzutrinken. Was waren das denn für
0: Chefs? Du hast eben Knipser erwähnt, Werner Knipser, Volker Knipser. Was waren das damals
1: für Typen? Für, waren das Vorbilder für dich? War das Kumpels? Es, es sind auch heute noch Mega-Typen. Also das ähm, je, irgendwo diese, diese Gelassenheit, wo man über Jahre ach, be bekommen hat und aufgebaut hat, das war ein, ein grundehrlicher Familienbetrieb, die jeden gleich behandelt haben, also als Lehrling rede ich jetzt mal, und auch wirklich in alle Teile mir Einblick mitgegeben haben, und das hat mir sehr imponiert, oder auch abends die Gespräche bei Weinprobiere, das hat mir manchmal mehr gebracht, wie wochenlang in der Berufsschule zu sitzen. und, und Wer war äh, damals noch dabei? Hatten die mehr als einen Lehrling? Ja, Andreas Klump war mit dabei, okay. vom Bruchsaal, und noch der Manfred Stauf aus Flörsheim-Dalsheim. Und ja, dann Philipp Seger, mein Ohlinger, die mhm. waren teilweise angestellt und die jetzt ja auch ihr eigenes Weingut versuchen oder aufbauen. Also es war was los? Es war immer was los, es sind immer ehemalige Lehrlinge vorbeikommen, was ja auch gezeigt hat, dass das schon eine gewisse Sympathie getragen hat. Und mir hat es einfach extrem imponiert, wenn... wenn Dietmar Hopp oder irgendjemand zu, zu Gast ist, Wein, Wein probiert und auf der anderen Seite steht ein Gastarbeiter da und ruckzuck äh, waren die gleich gewesen. Und das waren
0: ja, ich habe die auch kennengelernt äh, in den 90er bereits, das waren immer sehr bodenständige Typen. Ne? Die, die hatten trotz aller Erfolge, standen die immer mit beiden Beinen auf dem Boden und man hat nie das Gefühl gehabt, den ist irgendwie dieser Erfolg. Nee,
1: die haben immer Spaß gehabt an dem, was sie tun und das haben sie glaube ich mir oder auch der Winzerschaft irgendwo übertragen und ähm, ich, ich, ich hatte das Glück halt einfach damals gehabt, die haben gemerkt, ich habe Interesse mhm. oder haben mich da auch gefördert und haben gesagt, komm, kommst du heute mit, ist Jahrgangspräsentation mhm. bei Künstler, hilfst Ausschenke auf die VDP-Präsentationen mhm. und irgendwie war das immer schön gewesen, also erinnere mich da immer gern zurück, ach, äh, manchmal die Gespräche, die Probe oder wie das auf, auf dem Messer irgendwie so ablief und man hat ja doch die Menschentraube gesehen, die haben das alles sehr locker mhm. genommen eigentlich. Also du hast also nicht nur
0: Weinbau und, und Kellerwirtschaft gelernt, sondern im Grunde genommen haben die zwei dich so ein bisschen mitgenommen in die, in die Welt der Weine, Weinkultur, Verkostung und diese,
1: dieses Ganze. Ja, also ach, dieses Menschliche natürlich, mhm. das okay. hat mir schwer imponiert. Ich kann es nur sagen, und mhm. das war super Zeit. War das vor Bad Kreuznach oder danach? Vor Bad Kreuznach, ja. Okay. Und, okay. und dann bist du quasi nach Bad Kreuznach und hast schon quasi da den, das Gepäck voller Erfahrung? Voller Erfahrung. Ich meine, ich habe ähm, zwei Jahre noch Wirtschafter in Neustadt gemacht und hatte dann das Glück, ja noch drei Jahre bei Philipp Kuhn zu arbeiten. Nach Bad Kreuznach dann? Oder vorher? Vor Bad Kreuznach. Auch vorher. Okay, ja, genau. Und auch nach Bad
0: Kreuznach noch. Wie bist, du von, wie bist du da? Also wie war jetzt der Weg? Du warst drei Jahre, ein
1: Jahr bei, bei Knipser? Das dritte Ausbildungsjahr Dr bei Vorher Knipser. Vorher warst du? Ähm, in einem Weingut, das ist heute leider ja, nicht mehr okay. gibt, in St. Martin. Okay. Oder in dieser Konstellation. Ja. Und das erste Lehrjahr im Lukashof. Ich bin mit 16, 17 Jahren von okay. der Schule halt abgegangen mhm. und habe damals noch nicht so den großen mhm. Weitblick hatte. Ich habe das auch gemacht, weil ich mit groß geworden bin, aber die mhm. Gedanken waren bei mhm. mir da bei beiden noch woanders. Mhm. da. Ich ähm, glaube, die hatten es im ersten Lehrjahr auch nicht immer ganz einfach <lacht> gehabt mit mir. Ähm, ja, und dann bin ich so peu à peu irgendwie mit reingewachsen. Und Im dritten Ausbildungsjahr hat man dann doch gemerkt, man entwickelt sich für, ach, wie ein Wein irgendwo ein bisschen eigenständiger und selbst und hat dann gemerkt, hey, das ist auch schade. Manchmal hat man, glaube ich, ach Uh, im Lukashof, die haben ja auch versucht, viel beizubringen und das sind die Gedankengänge dann erst später kommen, oder mhm, ist, ist, m -m. ist das Licht eher später mhm. aufgegangen. Mhm. Ähm, ja, und dann nach, nach Knipser, das dritte Ausbildungsjahr, war ich zwei Jahre Wintersemester in neustadt Wirtschafter. Das war so quasi das Vorsemester, mhm. wo ich brauchte, für mhm. den Techniker zu mhm. machen. Mhm. Und äh, da bin ich zu Philipp Kuhn Gekommen. Da hat mhm. jemand gesucht für zwei bis drei Tage mhm. die Woche, weil ich wollte auch noch nicht gleich komplett einsteigen im Betrieb, da mein Vater da damals halt auch noch sehr jung war mhm. und das doch gewisse Reiberei gegeben hat und da war das doch okay. nochmal eine gute Abwechslung mhm. gewesen mhm. und ähm, das war genauso gut oder das war im Herbst abends, Philipp, was machen wir noch heute Abend? Ja, komm, wir fahren mal zu der anderen runter und gucken, was die gemacht hat. Und die
0: anderen sind die Knipser. Okay, also äh, ich spüre so ein bisschen, du hast viel mitgenommen, sowohl fachlich, aber auch menschliches aus dieser, aus dieser Zeit. Und wenn du zurück sagst,
1: das hat schon sehr geprägt. Ne? Absolut. Und ich, ich hoffe auch, dass ich unsere Lehrlinge oder Praktikante das so, so beibringe, den Kontakt zu der Laumersheimer, nach wie vor immer noch sowieso da, oder halt auch hier im Ort mit dem Weingut Rings, mit Andreas Rings und Steffen Rings, wo fast jeden zweiten Tag irgendwie Bier bei jemandem Keller geköpft wird und ähm, hat es auch manchmal hinbekommen, einen Herbststammtisch einzuführen, äh, wo wo wir dann, egal wie fertig man ist, abends zusammen sitzen. Es war dann doch irgendwas Beflügelndes im Herbst, auch egal wie stressig es <lacht> ist. Aber jeder hat so ein bisschen von sich erzählt. Was sind aktuell die Themen, wenn ihr, wenn ihr zusammenhockt? Ist es Fußball oder naja, Corona oder Wein? Wein. <lacht> viel, viel Wein, viel, was man probiert. Natürlich auch immer so mit dem Nebesatz Corona. es fragt doch jeder. Ne? Wie ist es ja, ja. äh, im, im Betrieb? Leider ist das alles auch ein bisschen Geschmälert wurde jetzt die letzte, äh, übers letzte Jahr. Ähm, aber meistens trefft man sich für Wein, sind halt die Kreise leider nicht mehr so groß, aber so intern macht man doch noch viele Proben. Hm. Und das kommt ja wieder, ne? und Hoffentlich. Dann, und dann ähm, gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Reist ihr auch zusammen? Ja. <lacht> ja, das, wir hatten noch vor Corona sogar das Glück, letztes Jahr im Januar noch Südafrika hm. zu fliegen, also auch in so einer. Äh, gewisse Winzerklicke, die, die Ringsbrüder, Nicola Libelli, Johannes Lochner, Johannes mhm. Jülk, Moritz Kralat, wo dabei war, und ähm, sind da hauptsächlich nach Hawaii, Swartland rumgereist und haben da ein paar Weingüter besichtige Türfe, auch auf ein paar Weingüter äh, gewohnt, gelebt, gegessen, Wein probiert und, ja, und haben uns da auch irgendwie ausgetauscht und mhm. Ideen geholt und das ähm, ja, waren auch schon in Kalifornien, in Burgund. Das sind also
0: einmal Reisen, die so ein bisschen der Fortbildung dienen, aber es sind sicherlich auch Reisen, die dem Spaß und dem
1: Miteinander dienen. Na, natürlich dem Miteinander, aber in, in erster Linie natürlich Fortbildung. Probieren geht über Studieren. Was hältst du davon, wenn wir mal was probieren? Ja, gern, sehr gern. Ein Riesling Kalkfels aus Herxam am Berg, quasi unseren äh, Ortsriesling. Da hast du jetzt den Jahrgang 2020? Genau, relativ aktuell. Ist jetzt in den Verkauf gekommen. Mhm.
0: Was ist da generell beim Riesling so dein, dein Ziel? Was willst du stilistisch, wo willst du hin? Ähm, und ja, was tust du
1: dann, damit du da hinkommst? Also Stilistik möchte ich schon eine gewisse Feinheit auch beim Riesling haben. Ähm, ist, Jahrgangsbedingt 19 war etwas opulenter einfach gewesen, weil es halt sehr konzentriert war vom Jahrgang, sehr reif. Die Erträge waren dann niedrig, 19. 20 haben wir halt wirklich geguckt, dass wir den Zeitpunkt perfekt abpassen können, dass das nicht in die Überreife geht oder zu viel Alkohol hat. Aber die Traube sollen auch eine gewisse Spannung mithaben. Sie dürfen nicht irgendwie anfangen, sich in Orange zu verfärben mhm. Mhm. oder ähm, 2020 war es auch trocken, da hat man manchmal auch gemerkt, die Rebe holt sich wieder äh, ein bisschen Wasser aus der Traube zurück, also wir sagen dazu, Lummer werden und das verliert dann ein bisschen die Spannung und die Saftigkeit vom Riesling und ähm, ja, da, also vieles am, wo, wo am Lesezeitpunkt hängt, aber ich möchte trotzdem, die Rieslinge sollen ein gewisser, Exprit, einen gewisser Charme haben, sie dürfen auch Riesling sein, also schon eine gewisse äh, Säurestruktur mit dabei halten. Und jetzt hier in dem Herxheimer ähm, heißt Kalkfels, also steht mhm. auf dem Kalkboden mhm. drauf. Da darf auch Mineralität dabei haben. Also so ein grundehrlicher äh, Riesling, der jetzt nicht nur durch Primäraromatik im Vordergrund steht, sondern auch ein bisschen gesetzter einfach ist. bin jetzt kein Fan der riesen Primäraromatik oder generell im, im Betrieb, nicht? das finde ich wirklich immer so ein bisschen aufgesetzt, sondern die sollen eher so Langstreckenläufer sein, die auch noch nach einem, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren schmecken. Ja, der ist in der Nase schon, merkt man, weit weg von diesen,
0: von diesen kitschigen, äh, allzu, allzu fruchtigen Versionen des Rieslings. Die manchmal auch so einen gewissen Charme haben können, ne? Ja. Das ist ab, nicht so, Absolut, hat ja. Ja. Ähm, Aber davon ist er wirklich weit weg. Du hast recht. Das ist, das ist, es wirkt, wirkt seriöser. Ja. So ein bisschen zurückgenommener. Ähm, ähm, wunderschöner Trinkflussabgaben. Du hast gesagt, Säure. Ja, die Säure ist schön lebhaft. Ja. ein ganz lebendiger Typ. Ähm, aber gleichzeitig ist es für mich eine Säure, die so was Seidiges hat. Das ja. ist so eine, das ist eine super angenehme. Säure, nicht so eine, es gibt manchmal, in 19er war das, habe ich das hin und wieder beobachtet, die Säure, manchmal so ein bisschen angestrengt, rauer, strapazierter, kann trocknend,
1: ach, wie, vielleicht ein bisschen, bisschen so ist, das ist hier so ein ganz ja, es ist feiner fe Typ. Ach, so ein Balanceakt, mein, der ist jetzt auch relativ trocken, der hat zwei Gramm Restzucker, ähm, das ist ab Ortswein bei uns, Pharma E, mit dem Restzucker niedrig, mein, wir sind jetzt auch nicht die Gegend mit mit einem extrem hohen Säureanteil. Äh, ne? Und da ich, kann ich auch ein bisschen mit dem Restzucker äh, variieren oder mit der Gärung und bin dann auch ganz froh, dass wir da äh, zum Großteil mit der spontanen Hefeflora auch relativ trocken kommen. Ja, also das ist keiner, der, der laut ist, der sich, der sich, ähm Dies, dieses er strahlt irgendwo auch eine gewisse innere Ruhe mit aus, aber trotzdem hat er so diesen diesen mineralischen Esprit dabei, ohne aufgeregt zu sein. Und das ist so ein bisschen auch die die Weine, wo, wo ich mag oder wo ich merke, da soll ein bisschen die Stilistik hingehen. Das soll auch so ein bisschen zeitlos sein von seiner Art her, ohne dass man jetzt sagt, Pfirsich Maracuja hier und da, sondern zu sagen, hey, da steckt irgendwie Substanz dahinter. da bleibt ganz lang am Gaumen. Oder das ist mir auch persönlich ein bisschen wichtig, dass, dass sie nicht zu kurz daherkommen. Und du schaffst es sicherlich mit diesem, gerade mit diesem hier ähm,
0: auch ganz unterschiedliches Publikum an, an, ja. anzusprechen. Also, das sind die, die äh, Einsteiger finden das sicherlich genau auch, auch lecker, die schrecken da nicht ab. Und der etwas anschlussvollere kommt voll auf seine Kosten? Ja,
1: also es ist äh, ja, so, so ein, ein kleines Aushängeschild von unserem Betrieb, wo man halt auch sagen kann, hey, so sieht man ein bisschen auch die Stilistik vom Betrieb her. Oder deshalb habe ich jetzt auch gedacht, wir probieren beide Ortsweine, ähm, wo man ein bisschen sieht, wo geht die Reise hin. Ist noch Potenzial nach oben, aber... Wo hast äh, du den preislich positioniert? Äh, acht Euro. Oh, okay. Und was hast du noch für einen jetzt? Dann gehen wir doch in die rote Riege rein. Einen Spätburgunder Freinsalm. Also wir hatten jetzt 20. Äh, viele sagen ja, das
0: war letztlich doch das dritte große warme Jahr nacheinander. Jetzt hast du den, den Spätburgunder aus 18 äh, eingeschenkt. Das war ja dann das erste in dieser ja. Dreifaltigkeit. Ne? 17 war kühler. Ähm, ja, genau. 16 war ja zum Teil hier sehr problematisch, ne? Äh, 16 war sehr
1: bunt gemischt, wobei ja. man hat den, den 16er Jahrgang irgendwie bisher auch aus dem Auge verloren, weil ja die andere hatten Probleme mit Peronospora, also gerade mit der sehr stark Regen regenwechselnden Witterung gehabt. Ähm, ja, das, das Jahrgang lief, lief so irgendwie her. Viele haben gesagt, er ist schlecht, obwohl es war schwierig vom übers Jahr, aber im Herbst, die, wo ihr Hausaufgaben gemacht haben, sind dann irgendwo bedankt worden. Okay, also, also es gibt schon schöne Weine, ne? Ja, 16. absolut, absolut. Und das ist jetzt, das ja, ist 18, ne? Genau. Ja, Spätburgunder ist halt neb, neben Riesling unsere zweite Hauptrebsorte oder auf die wir eigentlich den Hauptfokus legen und auch wirklich die Klaviatur von Gutsweine bis äh, beste Lagen, erste Lagen, Ortsweine durchspielen können und ach die Abstufungen versuchen vernünftig zu machen und ach, Spätburgunder reizt mich halt einfach sehr, weil es, es funktioniert, glaube ich, ganz gut, wenn man sich gute Gedanken drum macht. Wie, wie geht man den Spätburgunder Weinberg an und, und irgendwo möchte ich beim Spätburgunder diese gewisse Seidigkeit, Eleganz haben, hier haben wir jetzt noch ein, ein, im Ortswein ein bisschen mehr Kirscharomatik drin, ist auch vom Rebmaterial äh, 50% deutsches Rebmaterial und 50% französisches, das nochmal ein bisschen Tiefe äh, mitbringt und ist in belegten Fässern ausgebaut worden. Vielleicht das ein oder andere Lagenfass, wo abgestuft wurde, wo man gesagt haben, das passt nett im Cuvée zusammen. Ja. Wie, wie zeitig hast du gelesen? Sehr früh. Also durch das, dass wir halt schon eine Grünlese machen beim Spätburgunder, tut man auch ein bisschen sein Zeitfenster vorverschieben in, in die Lese, äh, Datummäßig müsste ich jetzt lügen, aber das war sicherlich Ende, Ende August, Anfang September, wo wir gewesen waren. Wir machen beim Spätburgunder auch, wir, wir halbieren die Traube und machen auch nochmal eine kleine Vorlese, wo ich sage, ich möchte nochmal so Anhaltspunkte haben, wo wir sagen, hier die, die Trauben, wo hatten wir ein bisschen Hagel gehabt oder sowas, wo Hagel bestätigt sind, raus oder wo ein bisschen rosiniert sind. Äh, das raus. ist ja sehr arbeitsintensiv. Ja, ja absolut. Aber da kriege ich dann auch ein Gefühl dafür und sehe so ein bisschen, was ist vielleicht im Großen los. Ne? Und kann dann noch ein bisschen entscheiden, gehe ich zwei Tage später jetzt komplett mhm. rein, mhm. Äh, weil einfach die Reife so fortgeschritten ist, oder kann ich da noch mal zehn Tage abwarten. Und... Äh, ja, das ist dann auch ein bisschen so Spielerei und ich habe nochmal für mich eine kleine Säurereserve einfach, wo auch äh, mhm, wirklich einfach ein bisschen frischer, kühler ist. Warst
0: du denn früher ähm, als deine Kollegen da in den Weinberg zur Ernte
1: oder war das hier so? Man, man spricht sich viel ab, ne? die, die, die Winzer, wo man kennt, wir sind doch da alles so vom Gedanke her ziemlich gleich. Ich glaube, da tun wir uns fast selbst kontrollieren, und sagen, hey, meinst du nicht, dass das zu reif ist? Ähm, es ist bei uns Spätburgunder, in den heißen Jahrgänge war es bei uns noch am Sektgrundwein sogar mit die, die erste Rebsorte, die wir gelesen haben, speziell die Lagenweiner sogar nochmal. Noch, mal, noch ja, früher. Mh, okay. Die halt noch mal vom Ertrag her weniger mhm. waren und somit halt den den Reifervorsprung auch hatten. Mhm. Mit wie viel Grad hast du sie gelesen? Also wir versuchen, einen schmalen Korridor zu finden zwischen 92 und 95 Grad Öxler. Okay pH-Wert, wenn es passt bei 3, 2, 3, 3, mhm. wo man sagen, dann müssen sie spätestens gewesen sein. Spätestens. Und das kommst du dann auf 13% Alkohol oder so. Ja, wenn, wenn alles passt, dann kommt natürlich oft immer nochmal die, die Maischekärung mhm. hinzu, wo je nach Jahrgang auch manchmal ein bisschen theoretischer und praktischer Alkohol mhm. ist so ja, klar, ein bisschen klar. schwankend, wie sie sind. Äh, Jetzt hast du wie viel hier? 13. 13. Und ganze Trauben, wie hast du wie, wie bist du hier, vorgegangen? Hier war sogar ein Kleinteil ganze Trauben mit drin, aber das dann eher auf den internationalen Sorten. also man hat ja seine Erfahrungen gemacht und hat gemerkt, mit den deutschen Klonen tut man sich mit ganz Trauben schwer, da das Stilgerüst grün ist, grün ist und mhm. sich nicht so gut ausreifen mhm. lässt und da ja. gewisse Bitterness noch mitkommt. Ähm, hier 2018 war schon da der Anfang, wo wir so ein bisschen geswitcht haben von der Traubeverarbeitung, ähm, quasi zu 80 Prozent entrappt und haben mehr äh, Remontage gemacht, also mehr überflutet, äh, haben da einmal im Tag vielleicht noch gestoßen, davor hatten wir alles gestoßen und beim Stoßen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich schlauke noch ein bisschen mehr Tannin einfach raus und äh, haben letztes Jahr oder 2019 schon die ganzen Spätburgunder überschwallt. Überschwallt, üb nicht, mehr, nicht mehr runtergestoßen. Nee, vielleicht einmal am, am, am Tag noch. Manchmal auch, wo man ein bisschen probiert, während der Gärung könnte einem vielleicht ein klein bisschen was guttun. Wie ist die Temperatur? Muss es nochmal ordentlich durchmischt werden? Ja, da gibt's, ist aber im Herbst auch manchmal so ein bisschen man, man hat es im Kopf, aber man hat dann doch ein gewisses Bauchgefühl, wo man einfach nochmal kontrolliert und sagt, hey, passt, passt nicht. Wie geht man davor? Also nicht nur nach Schema F, die, was man sich vorher
0: ausgedacht hat, sondern nee. sehr intuitiv auch auf, bezogen auf das, was man gerade da an Gegebenheiten vorfindet.
1: Was man vorfindet, wie auch der Eindruck ist vom, vom Geschmack her, wie das Geschmacksbild sich vielleicht weiter entwickeln soll. Ich glaube manchmal, die, wo auch überschwallen, oder auch selbst ich denke manchmal, da hat's nimmer alle oder sowas. Ähm, ja, ist dann doch arbeitsintensiv, aber zum Schluss habe ich mehr Spaß daran, wenn die Weine einfach seidiger sind und ich merke, das wird, kann man gut, äh, trinken. Die 20 Prozent,
0: ganz trauben, ich glaube, man merkt das ein bisschen. Ein klein bisschen. kleines bisschen, das ist überhaupt nicht jetzt, dass das, dass das, das unangenehm, im Gegenteil, das bringt so eine, das bringt so eine herbe Frische da auch mit hinein, ja, sowas, ich will nicht sagen, was Grünes, ich, für mich ist es eher was Frisches, ähm, was eigentlich dem Wein sehr schön steht, so als Kontrapunkt zu dieser Konzentration, auch zum Alkohol, ja, kommt da sowas rein und... Das ist auch nichts, was die, was das Mundgefühl äh, tangiert oder negativ beeinflusst, sondern das bleibt nach wie vor sehr, sehr schön seidig. Das hast du selbst ja auch so formuliert, finde ich auch. Ähm, und trägt hinten sogar, ich würde sogar sagen, weil der nicht extrem tanninbetont ist, ist genau das, was dem hinten raus auch nochmal so ein bisschen auch Länge im Finale
1: gibt. Ne? Ja, so ein bisschen gewisse Bärigkeit mitgibt. Ich meine, das ist jetzt auch ein, der Ortswein, äh, bei uns die, die Lagenweiner sind sicherlich nochmal ein bisschen tiefer von ihrer Art her und von ihrer inneren Substanz, aber der hier hat trotzdem so diesen Spagat zwischen kühle Frische und trotzdem Bärigkeit dabei, was eigentlich schon auch animiert zum, zum Trinken und jetzt gut 18 relativ jung ist jetzt auch bei uns erst in den Verkauf gekommen
0: und wo hast du den jetzt preislich? Der was kostet das? 16 Euro, 16 Euro. Also vom Gefühl her ist das super, weil das macht echt Bock, ne? das macht Spaß. Was gerade Lust, das wegzuziehen.
1: Ja, ich habe auch bewusst ein bisschen die großen Gläser genommen, weil das sonst ein bisschen eingesperrt wirkt. Aber man sagt ja immer, ein, ein, ein kleiner Wein zerpflückt ein großes Glas oder ein großes Glas zerpflückt ein kleiner Wein, so rum. Aber da finde ich es trotzdem schön, angenehm auch zu, zu trinken. Ähm. Ja, Das ist auch so ein bisschen, womit wo wir uns identifizieren können als Betrieb. Hallo, das sind wir, das sind Weingut Greb, so sind unsere, unsere Spätburgunder. Ähm, so kann es auch weitergehen in der mhm, m -m. Wertigkeit. Ja.
0: Gibt es da schon Pläne für die Zukunft, ähm, neue Projekte,
1: die anstehen? Ähm, sicherlich wird äh, ein oder andere Pinoclon mehr dazukommen, jetzt haben wir auch ein bisschen ja, auf 60 Zentimeter dicht gepflanzt ne, um da nochmal ein bisschen mehr, mehr mehr Druck reinzubekommen, auch zu sehen wie wie entwickeln sich da die, die Rebe für für uns ähm, in Hacksam am Berg ähm, mit dem Himmelreich geht glaube ich noch ein bisschen weiter oder werden die Rebe auch ein bisschen eure beste Lage, geachsen. oder? Genau, ja, ja. Das ist so, ja, ist eigentlich schön anzusehen. Das ist herksam am Berg, steht wirklich so auf dem Kalkfels. Ähm, obendrauf drauf ist, ist der Honigsack oder Felsenberg, die Gewanne. Und das Himmelreich ist ein klein Stückchen unter der, der Weinstraße. Und das liegt schön geschützt. Das ist ein, äh, ist ein Osthang. Ähm, und da kommt abends mehr Schatten hin. und läuft die Luft kühl ab, aber hat eine schöne Bodenauflage von einem halben Metern, dann ist direkt unten drunter Kalkfels, Ja, Und Bodenauflage ist ein schöner Löss-Lehmboden, also der, der da schon noch Speicherfähigkeit hat, aber dann müssen die Rebe auch irgendwo ein bisschen gucken, wo sie zurechtkommen. Ähm, der kommt dann ein gewisses Alter rein. Und äh, ja, tra Traubeannahme, technisch werden wir da nochmal ein bisschen mehr... Wert darauf legen, dass man mehr Grünteile rauslesen oder versuchen, wirklich so schonend wie es geht, die 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 Traube von den Stielen ab, abzubekommen, ähm, haben jetzt seit letztem Jahr nochmal ein Sortiertisch zwischendrin stehen, wo man auch gewisse Saft abtrennen kann, also auch wie, sie, wie viel Saft zerquetscht ist von der Lagerung von der Traubenlese, vom Transport, äh, wo ich so nochmal ein bisschen was rausnehmen kann und sage, hier nicht unbedingt das Oxidierte mitnehmen, sondern das, das frisch halten. Ja, ich, wenn ich gerade mich in die Moccasins der, der Consumer,
0: der Hörer äh, versetze, ist ja mitunter gar nicht einfach, äh, da denn auch als Konsument ein bisschen den Überblick zu behalten. Mhm. Was machen die da eigentlich, ne? Die, Im Weinberg äh, spielen Klone eine Rolle und die, die Genetik eine Rolle und die, die Lage, die, der Unterboden und, und die Dichtpflanzung und das Alter der Anlage ja. und das Ost hast du eben erwähnt. Ost ist ein bisschen kühler als äh, Süd. Südheim, ja. So, und, und, und dann hast du äh, vielleicht noch einen Wald in der Nähe, der ein bisschen schützt. Wasserabzug, so viele Faktoren, die letztlich ja, die letztlich ja nachher den Wein und, und ganz abgesehen vom Keller und dann ganz abgesehen davon von deinen Vorlieben, wie du das Ganze dann auch versucht zu dirigieren als Chef hier. Ne? Ähm, da kann man, glaube ich, sehr schön sehen auch an, an unserem Gespräch, wie viele Stellschrauben es letztlich gibt und weshalb Wein auch so ein faszinierendes Getränk ist, weil äh, was
1: Vielfältigeres ja. und Spannenderes ist ja kaum vorstellbar. Stimmt, also eigentlich, man, 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 holt, man hat eine Traube, eine gewisse Frucht, die eventuell andere Früchte kopieren kann oder mit einem alkoholischen Prozess in eine ganz andere Geschmacksrichtung gehen kann. Und das ist irgendwo auch das Schöne bei, bei der, bei einer Traube, die, die wir halt verarbeiten. Ne? Sicherlich manchmal denkt man auch drüber nach, oh Gott, das sind so viele, Stellschrauben, die man hat. Ähm, man bekommt es gar nicht auf die Straße, dass das die Leute oder die, die Kunde verstehen. Ne? Und das ist äh, ja irgendwo auch, glaube ich, ein gesellschaftliches Thema. Ich finde schon, dass wir da auf einem guten Weg sind oder mittlerweile auch die Gesellschaft hoffentlich den nötigen Respekt vor der Natur auch findet. Das ist ein Naturprodukt. Das ist jetzt. Ähm, ja, kein, kein Cola oder kein Fanda oder wo wo wirklich ein bisschen dogmatischer gearbeitet wird. Deswegen finde ich
0: es auch so toll, dass man die Möglichkeit hier in Deutschland hat, äh, unsere heimischen Winzer zu besuchen. ne? Sich einfach ein Urteil mal zu bilden, mit ihnen zu verkosten, das Gespräch zu suchen und dann auch alle kritischen Fragen, die ihr wahrscheinlich mal als Weinliebhaber
1: so mit sich rumschleppt, einfach mal auch zu stellen. Ja, also irgendwo ist es ja auch ein schönes Privileg bei uns in Deutschland, dass dass die Weingüter offen sind ähm, und man bekommt den direkten Kontakt. Und egal wie es ist, wenn man jemand hat, dem man das irgendwie glaubhaft abnehmen kann oder äh, hat, einen, hat einen gewissen Bezug dazu, nimmt man sowas auch viel authentischer wahr, ähm, ähm, wie, wie jetzt irgendwo XY wo eingekauft ja. Ja Und zu Hause, du hast es ja
0: angehört, einen Wein auch zu machen, den man dann mit einer gewissen Landschaft oder mit, mit Menschen in Verbindung bringen kann, das ist nochmal eine, ein anderes äh, Genießen, als wenn ich so ein äh, no produkt aus dem Supermarktregal geschnappt habe.
1: Ja, ja, vielleicht nur, weil es Etikettqualle hat oder sowas, ja, aber ja, man, ja. man weiß das mehr zu schätzen. Ne? Noch besser ist es, wenn es zum Essen pa passt der Gesellschaft gut ankommt. Ja, und zu euch kann man kommen, hier? Ja, genau, also ja, mit den gewissen Corona-Einschränkungen jetzt. Aber zu uns kann man kommen. Ähm, ja, ich, meistens macht meine Frau die, die Weinprobe. Auch sogar in Hochdeutsch. Mhm. <lacht> Leider viel Dialekt. Oder, oder meine Mutter, die, die da anzufinden sind. Ähm, ja. So, jetzt äh, Jürgen, im Anschluss an
0: den wirklich leckeren darf den Begriff durchaus, glaube ich, sagen, leckeren Spätburgunder, den du mir hier eingeschränkt hast. Wie siehst du eigentlich so die
1: Spätburgunderlandschaft in Deutschland aktuell? Boah, ich finde es gerade mega. Ähm, auch so ein brodeln, in sich ruhender, brodelnder Vulkan. Da gibt es schon eine, eine Spätburgunder-Dynamik, die wirklich faszinierend ist. Und Ich hoffe, dass das auch international auf, auf dem Schirm kommt. Ich meine, da gibt es wirklich verdammt starke Winzer, die da nach vorne treiben oder sei es Julian Huber, Friedrich Keller, die da massiv vorgelegt haben. Aber da gibt es noch Wellen und ich finde allgemein, dass das so unterschätzt wird, Spätburgunder, mit welcher Finesse die gearbeitet sind. Es muss nicht unbedingt Burgund kopieren. Wir können auch unseren eigenen Stil in Deutschland irgendwie entwickeln. Wir haben halt auch diese Vielzahl an unterschiedlichen Böden und gerade auch Charakterköpf von der Winzer. Ich genau ist es in Burgund. Aber ich glaube, dass da wirklich noch ein Feuerwerk abgehen kann, mhm. was mich mega freue, wird, mir mega viel Spaß macht, auch, auch international gesehen mhm. oder auch gerade für unseren Betrieb ist betburgunder schon ein bisschen Exportschlager geworden. Mhm. Ähm, und Wie kommt das denn? Also ich meine, Spätbeginner machen wir
0: hier schon seit ewigen Zeiten. Ist das jetzt, äh, sagen wir mal, eine Dynamik, die entstanden ist durch Manpower, also durch Menschen, die ganz konkret das Ding nochmal auf eine neue Art angepackt haben? Oder ist es, ist es Klimawandel?
1: Oder ist es sonst irgendwas, was mhm. das Ganze zum Rollen gebracht hat? Denkt, dass da die, die Menschen dahinter stehen? Man hat ja erst so angefangen in der 80er. Eher 90er Jahre Rotwein zu machen. Ne? Und mein, die in Burgund sind uns da ja Lichtjahre voraus mhm. eigentlich mit den Erfahrungen, was die gemacht haben. Und ich glaube, man sind in Deutschland auf einem extrem guten Weg. Also die Winzer, die das tatsächlich auch vernünftig angehen, was Spätburgunder auch geht. Und da gibt's Leuchttürme, die das einfach vorgehen, wo sie zeigen, hey, was geht. Und, ähm, gibt's andere Winzer, die da auf einem verdammt starken Weg sind. Und halt auch wieder so ein bisschen den, den Fokus ein bisschen verschärft haben und nicht, unbedingt unbedingt den riesen Bauchladen um sich drum herum zu haben. Wenn Rotwein akzeptiert wird in Deutschland, ist es halt Spätburgunder. Und ja, bei uns fing das Leuchten quasi an mit, mit Spätburgunder 2010. Und das Schöne war halt, dass es kein One-Hit-Wonder war, sondern mir über Jahre hinweg zwar nicht immer den ersten Platzmacher gekonnt haben, aber da schon Ausrufungszeichen gesetzt haben und jetzt war es auch gerade äh, Weinpreis, wo wir mit, mit Spätburgunder gewonnen haben vor zwei Jahren, das noch mit unserem kleinen Spätburgunder und das einen natürlich fördert und die Aufmerksamkeit da, da ist und die, die Leute oder die, die Sommeliers im, im Ausland ich glaube, die spüren das auch, dass da eine Welle, ein Druck mhm. da ist und es ist auch entspannter für der Geldbeutel. Mhm. Ja, das ist genau richtig, diese zwei Seiten.
0: Man ist näher an die großen Burgundergebiete, also speziell natürlich das Burgund herangerückt in puncto Qualität, ohne jetzt das Ganze verkrampft kopieren zu wollen. Hat man gleichzeitig auch gesehen, was sind die eigenen Bedingungen und hat das ganz schön übertragen können. Also keine Kopie, sondern trotz Orientierung am Burgund den eigenständigen Weg zu gehen. Und das Ganze natürlich, ähm, dein letzter Punkt, ja, man macht es natürlich im Vergleich zum Burgund deutlich preiswerter. Und das honorieren natürlich vor allen Dingen im Moment, wie ich es beobachte, die Skandinavier. Ja,
1: ja so, so ist es auch bei, bei uns in dem Fall. Also Norwegen, Dänemark, die wirklich sich auf den Spätburgunder stürzen, auf gut Deutsch gesagt. ähm mein, es steckt auch immer viel Arbeit, Zeit hinter dran, dabei meine ich noch nicht mal die Arbeit, die man im Keller machen muss, sondern einfach diesen Weitblick zu haben, viel Wein probieren. Das war das, das wichtigste Lehrmittel gewesen für, für mich in der Schule. Viel, viel Wein zu probieren, viel zu diskutieren und daran Spaß zu haben. Diskutieren, sagst du, genau. Und diskutieren setzt ja voraus, man probiert nicht alleine, ne? Ja. Das ist entscheidend. Ab, ab, absolut. Also wie ich, ich kann es nur noch mal erwähnen. Ich bin froh, so einen gewissen Freundeskreis zu haben, wo, wo wirklich äh, viele Regionen zusammenkommen und auch wirklich Top-Winzer von Deutschland dabei sind, auch Weinhändler dabei sind. Ähm, und das macht dann mega viel Spaß. Man hat einfach Spaß dabei. Man, 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 man lebt quasi für das ganze Schiff Deutsche Wein. Wenn man sich das jetzt anhört, denkt man, da ist außer dem Wein bleibt nicht mehr viel im Leben des Zürgenkrebs oder, oder täusche ich mich? Ja gut, ich habe auch ähm, zwei, zwei kleine Kinder. Äh, es, es muss immer mit Wein zu tun haben. Ich habe auch das Glück, dass meine Frau mit dem gut mitarbeitet, die was ganz anderes studiert hat, Skandinavistik. <lacht> Tatsächlich? Ja, ja, also sie spricht äh, viele skandinavische mhm, Sprachen. M -m. Also sie hat in Island gelebt, mhm. äh, Schwedisch fließend, mhm. Dänisch, Norwegisch versteht sie sehr gut oder kann da irgendwie mit der Familie ganz gut mithalten. Sehr cool. Ähm, ja, die, die die da auch selbst dran Spaß hat. Also viel Wein, viele Urlaube müssen auch irgendwo, vielleicht auch manchmal beim Weingut landen oder besuchen, weil sie mich dann nicht unbedingt ruhig gestellt bekommt, da doch im Kopf immer Wein ist. Leider ist es jetzt letztes Jahr ausgefallen. Noch so ein Hobby von mir ist einmal oder zweimal im Jahr Motorrad fahren, mhm. aber ja, dann auch nicht unbedingt klassisches Motorradfahren, sondern eher im, im Gelände drin, Liguria, mhm. Rumänien, mhm, äh, mhm. Äh, Pyrenäer. Okay. Ja. Sehr spannend. Eher abseits von der Stadt. Mit, mit, mit welcher Maschine dann? KTM. Okay. Ja, Zeit gedrungen hatte ich meine jetzt äh, letztes Jahr verkauft. Aber man kann es auch ganz gut mieten, mhm. habe ich gemerkt. Und dann tut es mir nicht so weh. Mhm. Und was wünschst du dir für die Zukunft? Oh, da gibt's. Ja, also ich bin ein relativ zufriedener Mensch eigentlich, so wie ich bin. Ich hoffe, dass, dass dieses Familienerbstück ja, irgendwie vorangetrieben wird oder viel. Mhm. Vielleicht auch irgendwann mal. Oder das ist, glaube ich, ein, ein großer Wunsch, den ich habe. Vielleicht auch mal von meiner eigenen Kinder der Wein mhm. probieren. Darf. Mhm. Wenn sie es wollen. Ich möchte sie nicht äh, darum zwingen. Und insgesamt äh, wünsche ich mir, dass, ja, dass, dass die Menschheit vielleicht manchmal ist wie in einer Sportlerkabine. Da spielt keine Religion, Hautfarbe etc. etc. Eine Rolle, sondern da wäre alles. Bisschen Friedliebender momentan ja. und ansonsten äh, geht in die Gastronomie. Ich stimme dir bei all diesen Punkten zu, Jürgen.
0: Ah, herzlichen Dank, schön, dass du dabei warst. Danke, hat mich sehr gefreut. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem Winzer Jürgen Krebs aus Freinsheim. Weil da mal nicht gleich der Wunsch entstanden ist, hinzufahren und den Kerl und seine Weine live zu erleben. Sicher, keine schlechte Idee und auch gerade kein schlechter Zeitpunkt. Liegt doch der Erntestress hinter ihm und ein bisschen Gemütigkeit hat sicher ja nun auch wieder in die Familie Krebs Einzug erhalten. Wie immer an dieser Stelle sage ich auch dir, lieber Jürgen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das schöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode. Und auf hoffentlich ganz, ganz bald. Mein Gast in der nächsten Episode am 19. November ist Janek Schumann. Mit ihm arbeite ich ja gerade an einem sehr, sehr spannenden Buchprojekt. Und weil ich in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt worden bin, um was es denn eigentlich genau geht, wie weit wir denn nun sind und wie wir mit den Recherchen vorankommen, möchte ich im Podcast in 14 Tagen die Gelegenheit ergreifen, gemeinsam mit dem Master of Wine und Co-Autor Janek Schumann über den Stand der Dinge, unsere Erfahrungen und die nächsten Etappen bis zur Veröffentlichung des Buches zu sprechen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn in genau 14 Tagen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.